0: Teatro Sem Fios apresenta O Doido e a Morte, de Raul Brandão. Uma gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão, com os Artistas Unidos. Personagens e intérpretes Governador Américo Silva Senhor Milhões, João Meireles Aninhas, Vânia Rodrigues Nunes, Tiago Matias Direção Artística de João Meireles o Doido e a Morte conta a história da explosiva ameaça de morte que o Sr. Milhões leva dentro de uma caixa até ao gabinete do governador civil Baltazar Moscoso. Refém de um doido, Baltazar verá as suas fraquezas expostas sendo forçado a concordar com a crítica que o Sr. Milhões dirige a uma sociedade injusta. Raul Brandão nasceu na Foz do Douro a 12 de março de 1867. Celebram-se, em 2017, 150 anos. Militar, jornalista, prosador, historiador, Raul Brandão é autor de extensa obra literária e jornalística. Reinventor do romance com a obra-prima Humus, publicada em 1917, é também um grande nome na renovação da historiografia com L3 Junot e na diarística. Raul Brandão dedicou desde novo muita atenção ao teatro, quer como crítico, quer como autor. É autor de O Gebo e a Sombra, 1923, O Doido e a Morte, também de 1923, Jesus Cristo em Lisboa, 1927 e Alguns Atos Únicos. O Doido e a Morte é a sua obra mais representada, tendo a sua estreia ocorrido em 1926 no Teatro Politiama, levada à cena pela companhia Rei Colasso Robles Monteiro. Uma ópera de Alexandre Delgado veio a ser estreada no Teatro Municipal de Almada em 2009 com a encenação de Joaquim Benita. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas
1: Unidos. Olhei para mim, olhei para dentro de mim mesmo e ao mesmo tempo encarei com a vida, com esta coisa prodigiosa que é a vida feita para a desgraça, para a dor, para o sonho diz uma personagem de O Doido e a Morte, a peça em um ato de Raul Brandão, provavelmente a sua peça mais representada desde que estreou, numa única representação, em 1926, no Teatro Politiama, na Companhia da Média Recolasso, e dirigida pelo mestre Araújo Pereira, com o grande Alves da Cunha, no protagonista. Olhei para mim, olhei para dentro de mim mesmo, e ao mesmo tempo encarei com a vida. E, no entanto, O Doido e a Morte... É, como disse Aquilino Ribeiro, quando da estreia, um acidente na carreira do escritor. Não estamos no modo triste, tão menor, desesperado, infinitamente durido das suas peças. Estamos, imagine-se, numa farsa trágica. Provavelmente, Raul Brandão leu Os Atos Únicos de Chekhov leu algum do teatro francês da sua época que gostava de ter paradoxos nas cenas breves. E neste encontro entre o governador civil e o Sr. Milhões, aquilo que ele gosta, Raul Brandão, e que nos dá o imenso prazer de ver, é o debate fortuito, acidental, perplexo, entre duas personagens, cada qual com o seu destino Só no fim perceberemos o que foi que aconteceu Com a entrada deste senhor milhões Pelo gabinete onde o governador civil Tentava escrever, imagina-se, uma peça de teatro Mas nestes 35 minutos que esta peça dura É realmente entrar para dentro de si Olhar para dentro de si mesmo E ao mesmo tempo defrontar nos com a vida Como sempre, em Raul Brandão que agora, em março de 2017, faria 150 anos.
2: No gabinete do Governador Civil. Ampla secretária e em frente uma mesa mais pequena. Governador Civil sentado à secretária.
3: Ato 3, cena quinta. Chegou o momento cheio de horror em que sinto o solo fugir-me debaixo dos pés. Estou hoje inspirado. Tudo me sorri. Amanhã, o céu, a musa. Oh, Nunes! Senhor Governador Civil. Se vier por aí alguém, não estou para ninguém. Sim, senhor. Seja quem for. Sim, senhor. Para ninguém. Nunes sai. Aproveitemos estas felizes disposições. Ela. Sabes... Sabes, enfim... O que não te ouso confessar, agora precisava aqui de uma frase de efeito. Procura nos livros. Aqui há de haver, porque aqui há de tudo. Ele é o momento, é o momento mais trágico da minha vida. Estou a comover-me muito. Isto até me pode fazer mal está aqui. Caramba! Não estou para ninguém. Isto é demais, Nunes. Castigo-o com três dias de vencimento. É
2: o Sr. Milhões, com uma carta do Presidente do Ministério.
3: O Sr. Milhões? Que entre? Que vida é esta? Que país é este? Exatamente no momento psicológico, no momento em que me remontava. Nunes, ai de da coitado. Isto não é um país. É uma selva onde os homens de gênio têm de ser ao mesmo tempo governadores civis. O Sr. Milhões... Diz-lhe que entre. Diz-lhe depressa que entre. É o próprio ministro que recomenda o homem mais rico de Portugal. Nunes
2: introduz o Sr. Milhões e uma caixa que é colocada no chão com muitas preocupações.
3: Vossa Excelência tenha a bondade de se sentar. Há que temos que ter a honra de o conhecer de vista e de nome. Então,
2: o Sr. Milhões... Com a maior indiferença, dispõe a caixa e faz a ligação de um fio elétrico à campainha que está em frente da secretária do Governador Civil. O senhor sabe o que está aqui dentro.
3: O que é?
4: A morte. Pelo que vejo, o negócio é grave. Muito grave. Vim de propósito de automóvel, para não dar nas vistas. Vossa Excelência já leu a carta do Presidente do
2: Ministério... Há muito tempo que o admiro. E eu, e eu. Tenho por vossa excelência a maior consideração. Levanta-se e dá um pontapé na caixa. Cuidado! Podemos
4: ir todos pelos aros. Hã? Repito, o negócio que me traz aqui é muito grave. Estou no exercício das minhas funções. O maior crime de todas as épocas, a suprema tragédia de todos os tempos. Vamos estourar dentro de 20 minutos. O que o senhor vê aqui, nesta caixa... É o mais formidável de todos os explosivos, SO3HO4, 100 vezes mais poderoso que o dinamite, o algodão pólvora e o fulminato de mercúrio. Basta carregar nesta campainha para irmos todos pousar: Eu, o senhor, o prédio, o bairro, a capital. SO3HO4. O peróxido... Que? Que? Que peróxido? O peróxido de azote. Isso é sério? É muito sério. Ó oh, Nunes! Pode vir o Nunes e todos os regimentos da capital. Quando eu tocar nesta campainha, arraso tudo. O peróxido de azote é a maior invenção deste século. Basta carregar aqui, com o dedo... Ah, mas nós ainda não nos explicamos. Temos tempo. Temos muito tempo. Ó oh, Nunes! Chame quem o senhor quiser. Chame lá o Nunes, por uma vez é-me indiferente. Ah, o que não me é indiferente é que o senhor saia daqui. Ah, isso não. O senhor escolheu para morrer comigo. Muito obrigado. E se dá um passo para fora daquela porta, faço saltar tudo.
3: Mal. O senhor não se ponha com brincadeiras. Eu sou um governador civil, uma autoridade constituída. E o senhor lembre-se que tem mulher e filhos. É um homem de ordem. É um homem rico. O senhor... Então eu estou aqui sossegado, no cumprimento do meu dever, a escrever uma peça, nunca lhe fiz mal nenhum. Tenho por vossa excelência a maior consideração... Vossa excelência está incomodado. Quer tomar alguma coisa... Oh Nunes! Acabe lá com isso. Então, se Vossa Excelência me dá licença, é para lhe pedir um copo de água. Chame
4: quem quiser. A questão é entre mim, Vossa Excelência, e o peróxido de azoto. Tarrim, Se Vossa Excelência sair daqui.
3: Tarrim. Oh Nunes! O Nunes entra. Oh Nunes, ele está doido. E a caixa é de dinamite. Uma caixa daquele tamanho. Quando eu disser disfarçadamente. Não ouve tocar lá em cima? Vocês todos caem a uma sobre ele e seguram-no bem seguro. Ouviste? Sente-se,
4: senhor, não faça figuras tristes. O senhor está a tratar-me com menos consideração e a desconhecer a importância do meu papel no universo. Eu sou imperador, sou rei, sou Deus. Posso à vontade aniquilar o universo ou fazer uma grande hecatombe? Tudo depende de mim. Eu, eu, eu. Em que se distinguem os heróis e os imperadores da canalha sem nome. Pelo número de homens que podem aniquilar sem responsabilidade nenhuma. E mato-me. E mato, e mato
3: Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus.
4: Destruo uma cidade. SO3HO4. Fórmula única. Destruo, talvez, um povo.
3: Mas o senhor Milhões ainda não se explicou.
4: É verdade. Ainda não me expliquei. Peço desculpa. Aqui há tempos, faz exatamente um mês, quando passeava à tarde sob as árvores do meu quintal, senti de repente que se me abriam os segundos olhos. os a us da alma.
3: Ai, meu Deus, que estou perdido.
4: E vi de repente o um mundo não como todos o veem, mas como ele é, na realidade.
3: A cabeça estoura-me.
4: E à medida que os segundos olhos se me foram abrindo, mais funda-se-me radicou a vontade de destruir tudo isto. O peróxido de
3: SO3HO4. O senhor é tolo. O senhor... Pode ainda ser muito feliz. O senhor pode recuperar o uso das suas faculdades. Olha que o senhor arrepende-se. Pelo amor de Deus, deixem-nos de tolices. Ouça. Ouça. O senhor não ouve tocar lá em cima. O senhor não ouve tocar lá em cima!
4: Grito mais alto, se lhe parece. O senhor está a dar um espetáculo abjeto. Escusava de fazer essa triste figura. Safaram-se. Eu percebi tudo. Puseram-se logo ao fresco. Pode ver. Oh, Sente-se. Não podemos perder tempo. Sente-se e ouça. Ninguém o arranca das minhas mãos. Há quem diga que estou doido. Diga-me com franqueza. Conhece-se que eu esteja doido.
3: Ora, essa vossa excelência está no uso completo da razão. Eu é que me sinto ser
4: Antes de mais nada, é preciso que me compreenda bem. Eu sou eu. Sou um amigo da humanidade. A um gesto meu desaparece a desgraça da face da Terra. Acabam os crimes, as misérias e as paixões. Fazendo saltar o globo, suprimo para sempre os gritos e todas as injustiças, suprimo a morte.
3: Perdão, Sr. Milhões, é preciso que atenda a várias circunstâncias pessoais. Eu não estou preparado para morrer. Não se morre assim, sem mais nem menos. Morrer? Morrer? Então o senhor pensa que isto de morrer é uma coisa sem importância nenhuma? Morrer é uma coisa muito séria. É um ato que importa certa preparação, testamento, cólicas, etc., é só chegar aqui, morrer e mais nada. Que tal está o da Rebeca? Morrer. Eu não quero morrer, nem pensei nunca a sério que tivesse de morrer. Tenho ideia em enterros, mas é algo dos outros. Então, o senhor entra-me pela porta dentro. E sem mais nem ontem, de repente fala-me assim de morrer como se eu fosse um condenado à morte, nas escadas da forca. Adeus, meu amigo. Além disso, é um crime. Previno de que é um crime punido por todos os códigos atentar contra a vida de uma autoridade constituída de mais a mais no exercício das suas funções. Artigo 343 do Código Penal. Vamos, vamos. Isso é um momento de desvario e mais nada. Espero que as minhas palavras o façam reconsiderar. O outro aproxima a mão da campainha. Ai, que ele está doido varrido! Senhor! Faça o um
4: favor de estar quieto. Eu admito. Quando se representou aquela peça, o destino, disse logo comigo, que talento.
3: Muito obrigado. O que vale neste mundo são as almas irmãs.
4: Só ele é capaz de me compreender. Só ele é digno de morrer
3: comigo. Mal, 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 mal. Na sua peça
4: há cenas verdadeiramente shakespearianas. São as que não estão lá. Porque é necessário que o senhor saiba. Os livros, as peças, a arte, enfim, só vale pelo que nos sugere. O que lá está, em regra, não presta para nada. O que cada um de nós constrói sobre a linha, a cor e o som, é que é verdadeiramente superior. Por isso lhe perdoei todas as banalidades que tem escrito e passei a admirá-lo. Pulverizando-o comigo e com o Globo, realizo o pensamento dos mais altos filósofos. Ah, 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 fugir para onde? Não seja estúpido. Melhor é entrar comigo sem desvarios na categoria dos deuses. Elevo-o à categoria dos deuses.
3: Oh meu Deus! Oh Senhora! E sou adorado. Sou magnífico, sou único. Perdão, 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 ao menos outra morte. Estou irado, não. Dê-me outra morte. Uma morte onde o meu cadáver se possa sepultar com decência, em que haja possibilidade de me fazerem um enterro digno de um governador civil. Ser
4: pulverizado, pertencer ao cosmos, viajar nas nuvens, que melhor quer o senhor? Que mais quer o senhor? Fugir. Não há nada que o salve.
3: Por cima moram minha mulher e meus filhos. Creio que não quer também assassiná-los. Jogo que a sua loucura não exigirá o sacrifício dessas inocentes vítimas. Posso chamar a minha mulher para fazer as últimas disposições?
4: Pode. Contanto que não saia daqui e que se não demore
3: muito. E eu que estive esta manhã para meter o revólver no bolso. E não acreditem em pressentimentos. Nunca mais saio de casa sem trazer o revólver. Ao telefone. Aninhas! Ah! Estás lá? Estou aqui com o doido... Não, com o Sr. Milhões. Esse, sim. Peço-te o favor de desceres. Não posso. Não me deixa sair daqui. Diga-lhe que venha depressa. Não te demores, Aninhas. Sim, sim. Vem? Vem já. Ela entra. Ele, ele. Ah. Sim, Aninhas. Eu, Baltazar Moscoso, estou nas mãos deste infame. Se dou um passo daqui para fora, Pulveriza-me. É dinamite, é peróxido, aquela grande caixa. O que há de pior, arrasa prédios e bairros.
5: esperai que eu já venho.
3: Salva-me ou morre
5: comigo. E os nossos filhos? Não sejas egoísta. Nunca passaste de um réu egoísta. Eu disse-o sempre.
3: Oh, aninhas, mas tu disseste que quando eu morresse, morrias logo
5: também. e se digo. Estou pronta a cumprir o meu dever. Sou de uma família que se preza de cumprir os seus deveres. Mas nunca te disse que morria como as mulheres da Índia numa pira. Queimada não. A minha religião é católica apostólica romana. Saiba morrer, quem viver não soube. Quanto falta?
4: O senhor é inconsciente.
5: Faça favor de me apresentar a sua esposa.
3: Minha mulher, a senhora dona Ana Baltazar Moscoso, o senhor Milhões.
5: Muito gosto em conhecer. Quanto falta?
3: 15 minutos e quatro segundos
4: exatos, minha senhora.
5: Então retiro-me, porque não há tempo a perder. Um automóvel e pronto.
3: Oh, ninhas! despede ao menos de mim. Oh, ninhas, olha que eu quero uma lápide monumental. diz aos meus amigos... Não tens aí o revólver? Diz-lhes que quero o meu nome em letras douradas e esta frase gravada na minha sepultura. Aqui já has um homem de gênio que não teve tempo de se revelar. É tantas pieguices. Oh, mãe, o senhor nem ao menos me deixa fazer as minhas disposições testamentárias. O senhor abusa. Aninhas... Faz-me ao menos um enterro muito bonito. Quanto
5: falta? Um quarto de hora. É o tempo absolutamente indispensável.
3: Diz-me ao menos adeus, aninhas. Adeus!
5: Adeus! Morrer queimada, não. Morre em paz. descansa em paz. Jaze em paz.
4: Eitei o senhor o que são as mulheres. A sua e as dos outros. Não
3: me tire as últimas ilusões. Se ao menos lhe pudesse acertar com um banco pela cabeça.
4: Vamos, vamos. Isto, a bem dizer, não é a morte. É a pulverização. Não sente nada, verá.
3: Toda a cidade deserta, um silêncio de túmulo. Fugiu tudo ao peróxido de azote. Que morte a minha. E ninguém senão eu para poder contar. Posso dizer bem alto que não há drama no mundo que se compare com este. E veja o senhor. Essa mulher que me disse sempre que quando eu morresse, morria comigo.
4: Essas coisas dizem-se, mas nunca se fazem. Se o senhor fosse um homem inteligente, compreendia-o. Mas não é. Não é. mas a mais, essa mulher que o senhor lamenta não é a mulher ideal que lhe convém. É uma felicidade para o senhor ver-se livre dela. Ela é que se vê livre de mim. É uma mulher que o engana. Oh. enganou -o sempre. Senhor! É o que lhe digo. O senhor tem cara de ser enganado por todas as mulheres. É uma coisa que se vê. Basta! Livro dela. Livro de complicações. Livro do dever, que é tudo o que há de mais estúpido no mundo e o senhor ainda se queixa.
3: Você é doido.
4: Doido? Doido? Já é com esta a terceira vez que nos chama. Sabe então que um homem que não tem ao menos uma parcela de loucura não presta para nada? Aqui estou eu. Que enquanto tive o meu juízo todo, nunca fui feliz. Passar por doidos tem muitas vantagens. Direi mesmo que é a única situação vantajosa que há neste país. O doido diz quanto lhe passa pela cabeça. Ninguém estranha. O doido pode andar de chinelos de orel, pelucheado. Ninguém repara. Quem tem juízo, vive constrangido e está sujeito a mil complicações. Vá, sente-se. Obedeço, obedeço. Ah, efetivamente, quem diga que estou doido. Mas nunca a minha lucidez foi maior. O senhor acredita que eu esteja doido? De resto... O que é a loucura e o que é o juízo. Simples pontos de vista e mais nada. O doido pode seguir à vontade o seu sonho sem que ninguém se meta com ele. Tem quem lhe dê de comer, de vestir e de calçar nos manicómios. Muito filosófico. Não diga mal dos doidos. Todos os homens que fizeram alguma coisa no mundo eram doidos. Devemos-lhe a vida artificial. Na realidade, devemos-lhes tudo. Se não fossem eles, ainda hoje seríamos bichos. De antes, o próprio que era. Um mazurrão. Agora o meu espírito leve como uma pluma para acima da estupidez humana. O senhor, milhões, vai tocar no botão da campainha. Pst, pst. Ah, é verdade. Ainda faltam alguns minutos. De antes ocupava os meus nobres ossos a ler os clássicos. A leitura dos clássicos? Que fastidiosa tarefa. Queimei-os todos no pátio. Detesto os clássicos. E o senhor? Também eu, também eu! De antes tinha horror aos palavrões. Agora até me sabe de
3: quando em quando uma obscenidade. Vai agora. Espere, senhor. Por mais que queira, não posso resignar.
4: É a falta de hábito. É como quem arranca um dente sem dor. Depois, que alívio, verá.
3: Espere, com os diabos. Morrer agora, meu Deus. Morrer. Morrer na flor da idade. Morrer quando a pátria esperava de mim as minhas melhores obras. Espere. Morrer não é brincadeira nenhuma. Não é uma coisa que se faça assim de pé para a mão.
4: Não posso esperar mais tempo. Temos de morrer. Não quero, não quero!
3: A vida é estúpida. Não me importo. Quero viver. Suor. Uns minutos e... Mas tu quem és, afinal, ó oh supremo canalha, que assim decides eliminar-me quando eu me agarro com despreza à vida?
4: Eu sou o doido. Eu sou a morte. Ah? Estou farto. Estou farto de me vestir todos os dias, de cumprimentar todos os dias, de dizer todos os dias que sim. Estou farto de sorrir e de fazer as mesmas coisas inúteis que não condizem com a minha situação respeitável no universo. Eu não quero ser bicho. Com a fortuna de que disponho e este talento que Deus me deu, não posso ser bicho. E tenho que confessar a mim mesmo que sou bicho. Eu e o macaco do jardim zoológico. Oh, não, não. Eu endoideço. Eu endoideço. Vou suprimir a vida porque a vida mete-me medo, ouviste? Porque me mete medo. Fui sempre ridículo, mas nem sempre me senti ridículo. A vida foi sempre atroz, mas nem sempre a senti atroz. Quando dei pelo que ela tem de reles e de grotesco, de trágico e de grotesco, veio-me um vómito de tristeza. Vi-te e vi-me. Vi que a minha caridade era grotesca, que os meus deveres eram grotescos, com os dividendos a receber, os cupons a cortar, um cofre do tamanho desta sala e um guarda-portão iminente a distribuir seis vinténs à pobreza, considerei-me objeto. Abjetos e grotescos os laços de família à espera do testamento e da cólica e os 1500 que eu dava por mês à obra dos órfãos mutilados. Pior, pior, olhei para mim, olhei para dentro de mim mesmo e ao mesmo tempo encarei com a vida, com esta coisa prodigiosa que é a vida feita para a desgraça, para a dor e para o sonho, e que dura um minuto, um só minuto. E encontrei-me sórdido com as minhas inscrições a receber e as minhas décimas a pagar, Oh, um instante para deter isto, caótico e dourado. Um instante para sofrer, para lavrar a terra, para ser, enfim, o homem. Eu já não podia arrancar-me ao meu palácio com um guarda-portão fardado de ministro, nem fazer outra coisa se não abrir a boca com sono diante do cofre das inscrições de assentamento. De assentamento, repara bem. No mundo caótico, onde se grita e se sonha, há inscrições de assentamento. Tu compreendes isto? Tu explicas isto? Vi então o infinito lá em cima e vi-me a mim cá embaixo. Mais um passo e senti que acabava a vida a fazer paciências. Mas que tenho com isso? Vais morrer. E vais morrer porque com as tuas fórmulas, a tua papelada e o teu burlesco és também abjeto e inútil. O cavador existe. O soldado existe. O herói existe. Tu não existes. Eu não existo! És uma sombra e faço-te desaparecer como uma sombra. Tenho de suprimir a ninharia da vida. Estas duas coisas não podem mais coabitar. Esta estupidez e este sonho durido e imenso, o grotesco de todos os dias, quando do outro lado galopa e passa uma coisa sófrega e imensa. Tu não te podes chamar Baltasar Moscoso e ao mesmo tempo existir o céu estrelado. Venham todos os fantasmas.
3: Acudam, acudam, acudam!
4: Não posso viver com isto, frenético e doirado, e regular a existência como o maquinismo de um relógio. Não posso, às mesmas horas, eu nisso sou como um pêndulo, fazer certa coisa imunda num buraco de secção elítica, quando o mundo está cheio de gritos e o meu pensamento se eleva às mais altas elucubrações filosóficas. Não. Não. Não posso com este esplendor e esta abjeção, este ridículo e este desespero e... Vamos morrer! Vamos, enfim, morrer! Alto, alto, alto! Sua hora!
3: Morrer! Mo... Mas eu não estou doente. Nem a cabeça me dói. Então eu hei de ser governador civil e morrer. Então eu hei de ter talento e morrer. É a hora de morrer. O senhor é cruel. Não me disputa os últimos momentos.
4: O que eu sou é seu amigo. Tenho estado aqui a prepará-lo para a grande hora da libertação. Há mais alguma coisa que lhe possa fazer.
3: Vai agora. O senhor é pior que um inquisidor. Não me tire os últimos segundos. Os segundos de um condenado à morte. Aposto que está a gozar com a minha agonia. Em troca da vida dou-lhe tudo o que quiser. A minha influência, o meu dinheiro, as minhas peças, a glória. Recuso. Sou intransigente nos meus princípios. Espere. Dê-me um confessor. Um confessor não se recusa a quem está de oratório. O senhor nunca foi católico. É que nunca me vi nestes assados. Tem de ser, previno, dez segundos. E não haver um Vitor Hugo para fixar esta tormenta num crânio. Tem de ser nove segundos e meio. Acabo lá com isso! Não, não! acaba lá, mas é com essa cegarrega do relógio! Faltam apenas... Nestes últimos momentos de existência, sinta-me a transbordar de gênio, quantas páginas imortais perdidas por causa deste malandro! Cinco segundos... Já que me nega um confessor, ouça-me ao menos de confissão. Ouça-me os meus pecados. Confesso que menti. Que menti sempre que pude. Toda a minha vida foi uma mentira pegada. Espera, oh meu Deus, espere, espere! O que é que eu vou sentir na situação de cadáver? Um segundo. Maldito sejas tu por toda a eternidade. Tenho medo. Tenho medo. Espere. É um bocado morrer com desespero. Dói-me a barriga. Peço licença para ir lá fora fazer o que tenho a fazer. Faça no outro mundo. Espera ao menos a minha contrição. Oh, morrer! Ó, oh, morrer nas mãos de um doido e ainda por cima! Morrer, morrer. Perdão, perdão, Padre Nosso, que estás no céu. É agora! Aqui dela, Rei, aqui dela, rei, aqui dela, rei.
2: O senhor Milhões faz retenir a campainha. O governador civil cai na cadeira com gestos desordenados. Entram dois enfermeiros de casaco branco.
3: O peróxido!
0: O peróxido! É algodão em rama.
2: Agarram um o senhor Milhões, que os afasta, sendo depois de pôr e tirar o chapéu lustroso e de cumprimentar ceremoniosamente. Tragam a caixa.
3: Ai, o grande filho da puta!
0: Teatro Sem Fios apresentou O Doido e a Morte de Raul Brandão numa produção dos Artistas Unidos. Foram personagens e intérpretes Governador Américo Silva, Senhor Milhões João Meirelles; Aninhas Vânia Rodrigues, Nunes Tiago Matias, Direção Artística de João Meirelles. Este programa teve a captação de Rui Borges, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e João Monteverde e apresentação de Maria Alexandra Corvela.